0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz jsou topobaly.cz, nejnavštěvovanější obchod s obalovými materiály v Česku a na Slovensku. Připojte se k třem tisícům spokojených zákazníků, které v září obsloužili více na www.topobaly.cz. zakladatel a managing partner společnosti bizimen.cz Filip Major. Dobrý den. Dobrý den. Já bych měl představit bizimena, tak bych řekl, že to je projekt, který spojuje investory se startupy, respektive s obecně se začínajícími podnikateli. Jak to celý funguje?
1: To, co jste řekl, je ta základní myšlenka, který se snažíme držet od samého počátku, které datované někdy k tomu roku 2010. Opravdu za chvilku to bude 10 let, myslím, že příští rok v červnu to bude 10 let historie. A ta základní myšlenka je opravdu tvořit na jedné straně tábor těch takzvaných angel investorů, na druhý straně tábor začínajících podnikatelů a smysluplně je provazovat. Ale kolem toho za tu dobu, co existujeme, organickým způsobem vznikla celá řada dalších nadstaveb, víceméně si o to ten trh řekl, Organickou formou, takže my jsme se tomu akorát přizpůsobili. Není to o tom, že jsme se za každou cenu snažili rozšiřovat biznis model, ale spíš jsme prostě naslouchali těm klientům a podle toho jsme začali utvářet i i ten náš model. Takže dneska je to v podstatě platforma, je to komplexní služba, která je rozdělená do několika dalších podprojektů. To znamená, jednak pořád je tam ta klíčová myšlenka toho propojování, ale vedle toho vznikla řada eventů, které zase slouží k tomu, abychom zefektivnili to propojení nejenom v tom online světě, ale i v tom offline světě, protože jsme zjistili, že tam to opravdu dává možná ještě větší smysl, ten online je spíš pro takový ten prvopočáteční kontakt v tom offlineu se to potom vaří, řeknu. A samozřejmě když si třeba vybavím náš Angel Day, což je event právě zaměřený na Angely, tak v momentě, kdy ten Angel má možnost vidět tu prezentaci toho týmu, toho foundera, který za tím projektem stojí, tak je to fakt úplně něco jiného, než když si jenom sleduje teasery na naší platformě. No a vedle toho rozvíjíme i vlastní edukaci, jak na straně těch Angelů, tak na straně těch founderů těch projektů. To znamená, vytvořili jsme vlastní mentoringový program, kde my sami jsme sice taky mentoři, ale mnohem větší smysl nám dává právě sahat do útrop toho klubu těch andělských investorů, kdy asi se možná později budeme bavit o tom, co to je za profil člověka. Každopádně jsou to zkušení podnikatele nebo zkušení manažeři, kteří jsou ochotni mimo ty peníze ty daný projekty začínající podnikatele podpořit i jejich know-how, který za tu dobu co za tu dobu pro prostě své historie nazbírali. A tak v podstatě tvoříme mentoringový program, kdy když nám přijde projekt například z oblasti fintechu, tak ho umíme v rámci toho mentoringu pod, eh, propojit s člověkem zase z toho fintechového prostředí, který buď tomu pomáhá revidovat podklady, tak aby, byl, aby dostal zpětnou vazbu, nebo případně, aby eh, ty podklady byly připraveny k tomu, aby ten founder mohl zažádat o další investiční kolo, ať už kolikrát se často stane, že i že tím investorem se stane ten samotný mentor, ale umíme dneska připravovat i na vstup fondů třeba ty jednotlivé projekty, takže to je věc jedna, až v rámci toho mentoringu jdeme až takový trošilinku dál. Obracej se na nás dneska už i fungující firmy, které mají za sebou mnoha letou historii, ale nějak se to prostě vykoplo, nějak to vyrostlo, často velice rychle a ten founder došel k závěru, že sám už z toho víc nevymáčkne a potřeboval by nějaký vnější vhled. Takže my umíme tvořit i takzvaný flying board nebo externí executive management zase z toho našeho klubu se skládáme, řeknu dvojici, trojici nebo nějaký jako, jako i čtveřici lidí, kteří se vzájemně doplňují a jsou přesně z těch oblastí, který ta daná firma eh, potřebuje. A to je klidně program třeba i na rok, roka půl až dva, hmm. tak aby to dávalo smysl. Já, Já jsem před... to možná trošku rozštěpil, pardon.
0: To je úplně v pořádku. Já znám řadu projektů, které stojí na propojování lidí a edukaci. A řada z nich je nezisková. Jak se na tom vy?
1: My se snažíme samozřejmě vždycky tam něco pro sebe najít, aby to prostě mohlo fungovat, aby, aby ten tým, který do toho dává všechno, byl spokojený. Musím říct, že celý náš tým dneska... Proti tomu, tomu, jak jak vnímám, jak vnímám vnímám trh, jak vnímám ostatní firmy, tak my jsme opravdu hodně stáli. Jsme fakt maratonci. Prostě samotný projekt Bizimen je prostě maratonec a my všichni jsme maratonci, to znamená. Jako za tohle to chválím i ten přístup e, svého týmu, že prostě by začátky byly docela těžké. Jako máme tam kolegu, který opravdu i spal v kanceláři, makal, makal do noci, pak akorát jezdil vlakem prostě v pátek brzy ráno na Moravu na víkend za rodinou a zase v pondělí v pět zpátky. Takže děláme proto opravdu hodně a prošli jsme si samozřejmě i těžkým obdobím na tom začátku. My jsme si žádnou investici sami nebrali. Až potom v podstatě partner Jan Brody vstoupil s nějakou, řeknu, relativně symbolickou investicí. A následně následně Jakub Kočí a Michal Folk, ale to už prostě jsme to měli rozeběhnutý. A jasně, abych odpověděl na otázku, samozřejmě je je to komerční projekt, to znamená, co se týče toho propojování, tak tam je prostě success fee, který vychází z výše požadované investice. Od samého začátku to děláme tak, abychom tím nezatížili ten startup. To znamená, ta myšlenka byla a je taková, že podle toho, okolik kolik se žádá, tak z toho vypočítáme to procento, který je naší odměnou a dělíme ho půl, teď už trošičku teda asymetričtěji, že to je zhruba 70 30 nebo 65 35 mezi investora a ten projekt, s tím, že tu větší část ten investor platí ze svý vlastní kapsy a ta zbývající část se v podstatě platí z té investované částky, takže opravdu ten startup nebo ten founder, ten tým nemusí sahat do vlastní peněženky, děláme to z toho důvodu, abychom je nezatížili, protože prostě víme, že jako tam by ty peníze měly chodit úplně do jiných věcí, než jsou nějaké nějaké jako poplatky a e, co se týká e, jako další části toho business modelu, tak e, v podstatě ten klub, který tvoříme, klub těch andělských investorů, tak tam je prostě nějaký jako členský, tam nějaký členský poplatek e, roční. Zase na druhou stranu prostě je tam za to přístup k informacím, e, možnost účasti na XY eventech a e, pak, jako co je hodně zajímavý v rámci našeho business modelu, tak je potom ten flying management v rámci těch pokročilých firm, které opravdu nemají problém za to platit poměrně velké částky. Takže to je to, co ten model hodně, hodně jako doplňuje. Neřeknu, že na tom fungujeme celou, celou tu dobu existence, s tím, s tím jsme přišli v podstatě ke konci minulého roku, protože opravdu ten trh si o to říkal na nás postupně začaly chodit, začaly chodit ty poptávky tohoto typu, takže takhle v kostce ten model.
0: Opravdu to bylo tak, že si to ten trh říkal, protože hmm. moje zkušenosti s, s, s různými projekty, které žijí ze SuccessFeed, je taková, že na začátku si myslíš, že je to uživý, no, ale postupem času si uvědomíš, že to právě nejde. No, nejde. A nebo že to jde velmi těžko.
1: Helejte, tohle je možná i takovým jako benefitem, benefitem vůbec Bizimena, protože už když jsem Bizimena před těma skoro deseti lety vykopl, tak se o to pokoušelo paralelně nebo chvilku po mně několik dalších subjektů, a vím, že vždycky to právě schořelo na tom, že oni měli očekávání od toho, jak se rychle dostanou k nějakým penězům. Vždyť je to přeci jednoduchý, že jo, na jednu stranu chytím investovat, na druhou stranu chytím zajímavý projekt, zajdu s něma dvakrát na, ka- na kafe a můžu vystavat fakturu, ale ono tak jako zdaleka není. Zdaleka není a vidím ty pokusy na tom trhu i teďka, protože řekněme, že teďka je zase nějaký rozvoj té startupové infrastruktury, takže prostě vzniká řada subjektů a zase teda mizí, jako co, co sleduj, kteří si myslej, že budou fungovat na podobní bázi, ale upřímně to nefunguje. Musíte to vždycky doplnit něčím dalším, dalšíma činnostma a i třeba ten exekutivní board externí, tak jako my bychom to třeba v rámci toho našeho týmu ještě před pěti lety třeba vůbec nedokázali zastřešit, jo? To je až jako s tím, jak se nám rozrůstá ta základna a zkvalitňuje se ta základna těch andělských investorů na tý, na tý naší Staveb, prostě v rámci toho klubu, tak opravdu je kam sáhnout a uh, ta realita je taková, že to jsou opravdu top lidi, kteří nechtějí být závislí, nechtějí být pod záštitou nějakého velkého korporátu, chtějí se osvobodit, a je to prostě win-win na všechny strany, takže oni jsou schopni pro nás za nějakých podmínek, proto máme spočítat nějakou cenu za Mende, a takže jsou schopni pro nás plnit tu roli toho externího managementu a chodit do těch firm a jsou spokojení, protože můžou dělat prostě pro pro dvě, pro tři, pro čtyři firmy na jednou, můžou si organizovat svůj čas tak, jak potřebují a zároveň skenují ty projekty, které se u nás ukazují, teď myslím jako ty startupovější nebo víc na začátku a vybírají vybírají si postupně, co by třeba podpořili.
0: Hmm. Což mi zároveň ale přijde jako z vaší strany dost nestabilní biznis, protože oni si můžou vybrat, nebo naopak, oni si nemusí vybrat z toho, co vy nabízíte, nic jim z toho nemusí přijít zajímavé, současně tak u nich se prostě můžou změnit ty priority hmm. a můžu říct, že já už to nestíhám, potřebuji se zaměřit na něco jiného a podobně.
1: Teď myslíte v rámci vysloveně investic do startupů? Vlastně značí jak, značí... Jak,
0: jak z hlediska těch investorů, tak i z hlediska těch mentorů.
1: Jasně. Řekněme, že i v, rám- Takhle, v rámci toho mentoringu, tak máme nějaký prostě core, jádro, který, který se v podstatě zrekrutovalo z dlouhodobých členů klubu. To znamená, my se vzájemně velice dobře známe a tam je to naprosto stabilní. Na druhou stranu, to přirozeně znamená, že tenhle ten core je zcela vytížený, Takže dneska už je opravdu těžký. Spíš bych řekl, že máme teďkon problém na straně toho umět naplnit, umět naplnit T, jakoby, tu poptávku těma, těma týmama, protože už jsou opravdu hodně, hodně byzy, takže v podstatě postupně rekrutujeme další členy z našeho klubu, kteří se třeba přihlásili řeknu, před rokem, před dvěma, už se taky trošičku známe. To taky není vždycky úplně jednoduchý, protože k nám se hlásejí firmy mh, zohledem tady na tu službu z celé republiky. Jo. Teďka třeba řešíme Opavu a máme trošku problém s tím tam vůbec někoho, vůbec někoho poslat, ale musíme, jo, musíme. Hmm. Takže... Takže to může být někdy limit.
0: Hmm. A kde ty lidi berete?
1: Oni zahlásí sami.
0: A i ti mentoři, ti investoři?
1: Hmm. Ano, takhle, když jsem to před těma deseti lety vykopl, tak já jsem neuvažoval některak sofistikovaně. Snažil jsem se uvažovat co nejjednodušeji o tom, jak vůbec začít, jak tu věc propagovat. A tak jsem v podstatě tehdy nějak nastavil SEO, To SEO jsem nastavil dost primitivním způsobem, protože jsem prostě sledoval nebo se spíš snažil vizualizovat si ty základní potřeby ať už toho podnikatele, tak toho investora, co by tak asi mohl napsat do toho toho vyhledávacího řádku. A na tom jsem to SEO tehdy začal stavět. A ono nám doteďka hodně pomáhá. Samozřejmě dneska, když se na to podívám, v rámci nějakého zpětního monitoringu toho deal flow, i flow prostě těch, těch členů klubu, tak už je to dneska hodně i o těch, těch doporučení mezi startupistama, mezi investorama. Takže to řekněme 50 na 50. Možná už i majoritně přicházejí spíš na základě nějakých doporučení, což je zase dobře, to tomu dává tu stabilitu. Ale tehdy já jsem to vykopl tak, aby ta platforma jako ryze fungovala na bázi dobrého SEO. Nechtěl jsem dlouho, dlouho platit žádný marketing. Ani to nebylo úplně nutně potřeba. Protože jsem prostě věřil v to, že když bude dobře nastavený SEO, tak budou chodit i ty správní lidi přesně hmm. podle toho uvažování, který já jsem do toho vnesl. A tak to i bylo. To znamená dneska ty kanály, těch kanálů je několik toho, toho, toho streamu, který k, nám, který k nám chodí. Když už se bavíme o těch investorech, tak Opravdu funguje to tak, že buď to se nějakým způsobem dozvědí o našem webu, projdou si tu nabídku těch projektů, kterou tam máme a zareagujou na nějaký konkrétní projekt. To potom padá ke mně, nebo já si snažím pořád to si držet, tu prvotní komunikaci s těma investorama u sebe, že potom vezmu telefon, zavolám tomu danému investorovi, krátce si s ním popovídám. Většinou dospějeme k tomu, že hledá obecně, do čeho by investoval, neboli dobře na poli startupů, že ho baví moderní technologie a tak podobně a že to, to třeba vůbec nemusí být ten, jako ten konkrétní projekt, který označil ten, ten vhodnej, no. a že by možná dávalo smysl, nebo k tomu vždycky společně dojdeme se na to spíš potkat. Takže mým cílem je opravdu pozvat si toho investora na osobní schůzku, která trvá zhruba hodinku. Hodně mě zajímá jeho historie, jeho profil, snažím se co nejvíc nasát ten, ten jeho profil a už na pozadí mý hlavy běží přehlídka pro projektů, který by na něj třeba mohli pasovat, ale zároveň se snažím ho do ničeho netlačit, spíš ho třeba pozvat na nějakou nastávající akci nebo třeba i na to investorský pivko, o tom se asi taky pravděpodobně budeme bavit, aby získal nějaký vhled do té scény jako takový a postupně třeba došel k tomu, co mu opravdu dává smysl. Já si na druhou stranu pečlivě eviduju ten jeho profil a když mi řeknu následující den za měsíc, kdykoliv přijde něco, co si myslím, že by mohlo fitovat, tak už je prostě proaktivně e, propoju. E, když to dává obou straně smysl a je tam zájem o dlouhodobou spolupráci, tak se většinou dostaneme k tomu, že se třeba ten daný investor bude chtít stát i členem našeho klubu, což už je prostě zase úplně o něčem, o něčem jiným, než když s námi komunikuje někdo jenom takhle z ulice, jo, což hmm. se jako to jsou spíš jako nahodilé záležitosti.
0: A co to je za lidi, ti investoři? Uh-huh. Tam se na to, protože uh, ta moje zkušenost investory je taková, že velmi často mají přesycený e-mail s různýma nabídkama uh-huh. na investici a všechno. A já vlastně nevím, jakou má takový investor motivaci jít na váš projekt Jasně. a hledat tam ještě něco dalšího. To
1: Ten na tohle mám měr snadnou odpověď. Ono to trošičku i navazuje na jeden workshop check Investu, který jsem se účastnil asi před dvěma týdny a tam padlo, nevím, nevím, kdo to řekl, ale je to pravda, že a to si myslím, že jsou přesně ti investoři, kteří jste teďka zmínil, jo? že ono tady jako je pár investorů, kteří jsou na té znám, scéně známí, známější, mm-hmm. dobře jsem tam proběhnou, jako Czech Ranchem a tak podobně. To jsou asi ti investoři, kteří který myslíte, na který se opravdu to deal flow nějakým způsobem valí samo, protože prostě když kohokoliv na začátku podnikání napadne, že by mohl oslovit nějakýho Angela, tak třeba eh, si to hodí do Google a vyskočí na několik tady těch jako předních měn, j, jm, j jm, 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 kteří zároveň obcházejí ty různý networkingové akce a tak atd. Jako, těch, těch pár je, ale jsou to v podstatě možná nízký desítky lidí, eh, kteří jsou takový trošku jako showmeni, š- ale většina těch angelů, a to jsou stovky, možná jednotky, tisíc na té naší scéně, vidět nejsou. Hmm. To znamená, k ním se to nedostane. Až tolik jich je? Mhm, určitě. Jako my, my sami pracujeme CCA s tisícovkou, takže si umím fakt představit, že to můžou být možná i nízké jednotky tisíc, které opravdu nejsou evidované, které si to nějak zkoušejí sami na vlastní pěst, což samozřejmě sebou nese celou řadu úskalí, protože e, přeci jenom to fungování v rámci toho klubu je právě i o té edukaci, o tom sdílení těch zkušeností a, a dalších věcí. Je třeba. Jako jedna z předaných hodnot platformy Busyman pro ty Angely je taková, že my v podstatě screenujeme celou tu scénu, jo? samozřejmě nedostane se k nám 100% všech projektů, který zrovna hledají investici, ale jsme napojení dost zásadně na celou tu infrastrukturu, na různé inkubátory, kovorky a tak dále, takže my už si jako vzájemně posíláme zase podle toho profilu ty odpovídající projekty, takže na nás to jde opravdu ze, ze všech stran. My to předžvejkáme v podstatě za toho investora a pak mu to teprve doneseme, když už to projde několikanásobnou filtrací, takže on opravdu nemusí chodit po všech netvorcích a tak, dále dost často ti lidi, že ho nemají čas, mají rodiny, takže nemůže prostě každý druhý den tady běhat po nějaký startupový akci. Oni se tam skoro neukazujou. Ale Ani nechtějí.
0: Stejně. Furt co to, ty tisíce investorů, co to je za lidi? Protože my možná musíme rozlišit mezi jako profesionálním investorem, mm-hmm. který to opravdu dělá vážně mm-hmm. a pro kterého je to nějaký aktuální hlavní cíl. A mezi někým, kdo například vybudoval nějakou větší firmu nebo přišel nějakým větším penězím a řekl si, že část toho někam hodí a uvidí, co se stane.
1: Jasně, těch přístupů je celá řada. Chápu vaši otázku. Budu se na to snažit nějak odpovědět, neboli pojďme rovnou možná přistoupit k těm profilům, teda tak, jak je cítíme, tak, jak je cítíme my. Byť samozřejmě to může mít spoustu odchylek na všechny strany. My v zásadě evidujeme dva typy profilu investora. Buď to je to člověk, který zvažuje odchod z nějaký hodně vysoký pozice, v prostě korporátu, nebo už to rozhodnutí udělal a teďka je na křižovatce, má třeba rodinu, má nějaký vydělaný peníze, pořád má drive něco dokázat, ale ví, že znova už do toho korporátu nechce. Jo, to je profil číslo jedna a je to člověk, který nechce, aby mu jako ujel vlak a chce v nějakým rozumným časovém horizontu, řeknu, do roka, do dvou, že ony má na to, aby si prostě pokryl ty, ty, svoje, ty svoje náklady během té doby, co se bude jakoby rozmýšlet, tak no a hledá něco, co by mu sedělo ideálně, Něco, co by nějakým způsobem pasovalo třeba i na to, čím on si sám prošel, aby mu to prostě bylo blízké, aby to byla Čušány fintech nebo e-commerce prostě, nebo cokoliv jiného, aby to prostě bylo v té oblasti, aby on dokázal pro ten projekt, řeknu, i někde otevřít dveře, když to bude zapotřebí, někde zalobovat a tak podobně. Jo? Tak to je profil, jeden profil toho člověka. Druhý profil toho člověka je v podstatě... Se říct z pravidla úspěšný podnikatel, kdyby nebyl úspěšný, tak asi nemá vygenerováno něco, co by mohl dát někam do cizího projektu. To znamená úspěšný podnikatel, který mu buď to něco běží a už ho to nepotřebuje, má tam zastabilizovaný management, v podstatě tu firmu tak nějak jako hlídá z povzdálí a má relativně množství volného času a kapacit a motivaci něčemu dalšímu se e, pověnovat, no a nebo prostě typicky vyexitoval firmu, nebo tam máme i třeba úspěšný startupisty, který vyexitovali úspěšně startup a teďka koukají jako po něčem, po něčem dalším a chtějí se prostě v něčem realizovat. E, e, typickým předpokladem těch našich investorů je být v těch svých investičních vstupech alespoň z části aktivní. Jo. To, je to, to je to klíčové, čeho se držíme od samého začátku existence Bizimena. Jak
0: je k tomu chcete přinutit?
1: My je k tomu právě nenutíme. Oni to chtějí sami. Mm-hmm. A to je právě to. Takže a to nám krásně sedí do té mozaiky, protože ty projekty, které k nám chodějí, tak zase typicky z 90%. Hledají partnera pro sebe, parťáka do týmu, který, který je nějakým způsobem doplní v oblastech, které oni třeba nechtějí řešit, nebo na to nemají buňky. Jo? Dost často, když k nám přijde schopný programátor, tak absolutně nemá šainu jako o, o tom, aby si řídil finance, jo? ale má třeba nějaký prostě geniální produkt, geniální technické řešení a to se stává poměrně často. Takže on ocení, když do jeho startupu vstoupí finanční, který mu to všechno jako zaštítí a ještě do toho vnese nějaký peníze, aby on měl třeba klid dva roky se věnovat tomu vývoji. Na to,
0: to jsem se právě chtěl zeptat. Vy jste jako první skupinu zmínil hmm. člověka z korporátu. Hmm. Proč mám jako startup chtít člověka z, kor- z korporátu, který nejspíš v životě nevybudoval žádnou vlastní firmu a o samotném podnikání toho nejspíš tolik neví?
1: Rozumím. Dobrá otázka. Tohle to souvisí zase s fází toho projektu, hmm. protože řeknu, ti korporáti jsou zase vhodnější spíš pro pokročilejší fáze projektů, to je jako jedna věc, kde je zapotřebí tomu dát nějaký systém, mm. protože bez toho by to možná ani nemohlo růst. A druhá věc je, a k tomu možná se taky potom dostaneme později, u nás v poslední době dochází k tomu, že ti investoři přestávají vstupovat sami do těch jednotlivých jako investičních nabídek nebo vstupů. To znamená, Ono se nám to i jako vhodně spojuje, že třeba vstupuje podnikatel právě s tím manažerem a jako tam má nějaký svůj specifický úkol v té dané firmě. Mm-hmm. Ten manažer tomu dává tu strukturu, dává tomu ten systém, řeší to fungování toho týmu a zase ten podnikatel tam dává právě ten, ten podnikatelský vhled prostě do těch věcí, které by, řeknu, mohly být rychlejší, pružnější a tak dále, protože prostě to umí, už si něčím prošel. Mm-hmm. Jo, takže... Jak říkám, my nikoho do ničeho netlačíme, ono se to vždycky nějak najde a samo se to, sa, sa, sami se ty protipóly najdou tak, aby to pasovalo.
0: A mění se nějak to chování těch investorů, protože to, co je hmm. na vás zajímavé, je, že vy jste vznikli v roce 2010, hmm. což bylo v době, kdy tady ještě tolik se stát neřešili. To nebylo. To no. zajímá třeba, kivikom vzniklo ve 2012. Hmm. Uh, za tu dobu tady vyrostla řada investorů, mnoho lidí se tak vyprofilovalo, mnoho lidí vůbec napadlo, že by mohli investovat do startupů, tak mění se nějakým způsobem to chování a hodnoty českých investorů v čase?
1: Takhle, já se na to budu dívat opravdu tím pohledem skrze nějakou omezenou výseč, která se jmenuje Bizimen.cz, nechci to nějak generalizovat, ale to, co cítím já, tak... a cítím zároveň teda velký problém v tom, že teď bych odpověděl na otázku, protože já už mám tendenci jako trošičku předvíhat. Já se když tak vrátím, nebo... Dobře, ne? dobře, budu rád, jo. Protože když už jsme u těch investorů, tak na straně těch investorů já cítím, že ta scéna je ještě pořád hodně, hodně podceněná. Jo, že právě jak se jako rychle, rychle rozvíjí ta infrastruktura kolem toho startupového prostředí, tak ale je přes přílišný fokus... Na ty samotný startupy, na jejich týmy, foundry a tak podobně. Jsou tady různý mentoringové programy, dotační programy prostě a tak dále a tak dále. Ale na tu investorskou scénu ta orientace jako příliš mohutná nebo zdaleka tak mohutná není. Co
0: to znamená? Jako, co to, to znamená, znamená orientace na znamená... investory?
1: Pro ty investory je tady minimum třeba nějaký jako edukace, jo? Mm-hmm. protože často si poslední dobou e, uvědomuju, tím částečně budu odpovídat na tu otázku, že hodně se posouvá ta edukace v tom startupovém trhu. Protože znamená... vzděláváme startupy. Jo, to, tak je, to mm-hmm. tak je. Ta scéna se profesionalizuje v tomto ohledu. Teď dneska prostě ty startupy už prostě používají celou řadu prostě moderních pojmů že jo, a tak dále, který prostě ještě před lety vůbec nebyly známí. Takže ta edukace se hodně posouvá. Je to hodně spojený právě, řeknu, i třeba s těmi, mentor, s těmi mentoringovými programy, který teďka poskytuje celá řada institucí, s tím, že ty projekty už se dostávají, já třeba i přes Check Invest, prostě mají možnost dostat se na nějakou dobu třeba i do Ameriky, prostě na zkušenou hmm. a, tak dále, a tak dále. Ale možná z toho důvodu, že. Je tady asi nějaký přirozený předpoklad, že Angel žádnou edukaci nepotřebuje, protože prostě je to Angel něco dokázal, asi schopný dělat peníze. Rozumíte, jo? Takže já se pozastavu v poslední době nad tím, že jako ta andělská scéna e, možná trošku zaostává e, za těma samotnýma startupama v tuhletu chvíli tady u nás. Jo? Takže možná by to chtělo víc to dostat e, do harmonie. My se o to samozřejmě snažíme, ale zdaleka nedokážeme obsáhnout celou tu scénu. Co jim chybí
0: teda těm, mm-hmm. těm angelům? No. Já to já myslím z toho, že třeba... Vidíte, že by něco dělali špatně, protože ta edukace těch startupů je o tom, aby se třeba vyhnuli nějakým chybám, aby neopakovali chyby ostatních, uh-huh. aby se inspirovali a tak podobně. Prostě, aby to dělali líp, to, co Jasne. dělají. Tak jestli i u těch investorů vy vidíte, že něco dělají hůř, než by to dělat mohli, nebo že si vyloženě v něčem dělají chyby?
1: Tak těch věcí je celá řada, které jsou podle mě špatně. Jo. Špatně je třeba to, myslet si, že zainvestuju do jednoho, do dvou projektů a že mi to vyjde. Protože prostě statistiky mluví za sebe a co mám informace třeba ze Spojených států, konkrétně ze Silicon Valley, kam se teda několik startupů od nás už jako dostalo a mě samozřejmě vždycky zá, jako zajímá prostě, jaká tam byla ta zkušenost a jaká tam je třeba ta anděl scéna to, tak tam je poměrně typický, že ty investoři jdou třeba do desítek projektů, aby opravdu jako chytli toho takzvaného unicorna, protože tak to, prostě, tak to prostě je. Ale zase s tím souvisí to, že potom Nemůžete mít žádnou další aktivitu a musíte se opravdu věnovat jenom tomu investování a sledování si e, nějakých prostě management dashboardů a reportů prostě hmm. a tak dále, komunikovat s těmi týmy. Jo, tady u nás to třeba dělá právě Martin e, Rozhoň, o kterém hmm. jsme se tady bavili před natáčením, tak ten bych řekl, že jako oproti všem ostatním nebo většině ostatních, tak se snažit jako touhletou cestou e, my to děláme trošičku jinak, tak je to asi o těch finančních možnostech, že o těch, tě, těch lidí, tak přeci jenom jako každý nemá v kapse 50 milionů, aby je rozházel prostě mezi, řeknu dalších, nevím, 25 nebo 30 startupů nějaký jako raný fázy a, a ne každý si to umí kontrolovat. My se snažíme třeba právě dělat to, že než abychom nebo, ne, ne, nebo snažíme se ukazovat tu cestu takovou, že je třeba lepší právě spojit se s několika dalšími investory z toho klubu a tím třeba rozprostřít tu svoji investici do několika projektů s lidma, který, to, který do toho jdou společně s vámi, který to podpoří nejenom těma penězma, ale i tím jejich know-how a zase trošičku větší pravděpodobnost, že se něco z toho chytne. nešít sám do jedné věci, dát do toho 2, 3, 4, 5 milionů a doufat, že se to povede. Tam je takových proměných, co se můžou stát, může se změnit jakákoliv legislativa, může se pohádat tým, může se stát něco v rodině foundra, my sami jsme si takovýma věc naštěstí jako v relativně malém měřítku, ale prošli. Jo? A to potom se vám prostě ze dne, ze dne na den otočí, o 180 stupňů spadne vám to sice třeba do klína, ale vy nevíte, jak s tím projektem dál. Hmm. Jo, takže to se děje. To znamená, za mě je tady hodně dneska jako ještě pořád podceněná ta edukace neboli Ona se tu moc nenabízí, jo? to by opravdu ti investoři museli být mnohem proaktivnější a možná patřit jako mezi ty nízký desítky, jak jsme se bavili před chviličkou, a běhat po té scéně a snažit se opravdu to nasát a studovat a, a znát ty pojmy. A další věc je, mnohdy vidím, že ti investoři nekoukají úplně za roh, jo? že to vnímají tak, že v podstatě, když oni do toho dají tu svoji andělskou investici, tak ten projekt už se jako rozeběhne jenže těch investičních kol může být celá řada a e, říkám to z toho důvodu, že mnohdy po těch andělských kolech už třeba je čas na nějaký výsíčko, ale i to výsíčko má zase nějaké svoje pravidla pro ten vstup a jedno z těch pravidel je e, takzvaný jako fit v cap table, což znamená, nebo tak, jak to slyším od těch vysíček, že třeba ten founder s tím aktivním týmem by měl mít CCA 70% v tom projektu v době, kdy do tohoto vysíčka vstupuje. Jo? A tady je takový trend v Čechách, nebo tak to aspoň sleduju, že ti angelové, že když už teda do toho dám těch několik milionů, no tak ale chci 40%, a nebo chci, aby to bylo pade, na pade a tak podobně. Jo? Ale tohle v momentě, kdy mi ten founder akceptuje, tak se potom, byť ten projekt se možná rozeběhne, tak se může velice rychle stát, že prostě dojdou peníze, budeme potřebovat další. Kolo, už to nebude zralý na Angela, už budeme potřeba 15 milionů, už to bude právě spíš jako na to výsíčko, a výsíčko řekne, hele projekt hezký, trakce dobrá, ale upravte si cap table, jako než o tom začneme přemýšlet, protože v momentě, kdy founder tam má se svým týmem dohromady, s tím pro, nebo s tím aktivním týmem v tom projektu dohromady 55%, tak to pro nás není zajímavý. Hmm. Jo, tam jako velice snadno může nastat nějaká demotivace těch klíčových lidí a to
0: špatně. Rozumím. Není jedno z těch chyb, to, že si toho ti investoři na sebe berou až moc. Já vím, že to jde hmm. proti tomu, co jste říkal o Silicon Valley. Na druhou stránku srovnávat českého investora hmm. s investorem ze Silicon Valley asi nejde. nejde. A já, když sleduju někteří investori tak se v kolikrát skoro tady se předhánějí v tom, kolik mají prostě projektů a hmm. do kolika projektů investovali. A pak je otázka, kolika z nich se vůbec dokážou jak... je třeba po třech
1: letech, ano, ano.
0: A kolika z nich se vůbec dokážou věnovat hmm. reálně.
1: Je to tak. Je to tak, no. Jak zněla otázka. Jak si to nepřehání podle vaší uh,
0: zkušenosti? No. Když to na sebe neberou moc?
1: Víte co, no. On si to nikdo na začátku neuvědomuje dost často, jo. Protože teprve potom... Ono něco, něco jiného jsou ty námluvy, které nějak probíhají z obou stran, že ten projekt při těch námluvách vypadá mnohdy jako líp, než jaká je potom realita zaběhu stejně tak ten investor se může nějak prezentovat, pak je to trošičku jinak, nebo před tím svým vstupem třeba slíbí, že já nem řeknu, zaštítí komplexně marketingovou strategii, pak se něco změní, ale tak úplně není. Ono na začátku, ty očekávání jsou nějaký a potom praxe se přináší z 99%, prostě úplně, úplně jinou realitu a pak můžou prostě narazit.
0: No jo. tak a jaká potom teda ta realita je? Znamená to, že se teda zaměří ve výsledku na jeden, dva projekty, nebo jak to vypadá v praxi?
1: No to je právě to, jo. jako upřímně, já sám za sebe teďka docházím k tomu, že by spíš dávalo smysl utvářet nějaký třeba, řeknu, ko-investiční prostě celky. Nějaký Takže třeba... ty investorů, kteří... Tak který jo, tohle mi dává největší, tohle mi v tuhle chvíli fakt dává největší smysl, už jako na něčem v tom duchu postupně postupně začínáme pracovat a jak říkám, ono si to to o to samo řeklo, že se nám opravdu v poslední době Začali ti investoři združovat. Podle toho, jak se mezi sebou prostě znají, mm. začali se združovat na ty jednotlivé vstupy, což jim zároveň umožňují do více projektů najednou a nejsou na to sami. Jo. To znamená, když řeknu, mám nějakou zátěž v osobním životě, musím sundat trošičku nohu z plynu, tak mě z toho mýho týmu těch investorů někdo jiný třeba doplní a zase naopak. Jo. Takže tam jako začínám cítit, že možná je ten správný směr a samozřejmě ta věc by se dala podstatně líp jako sofistikovaně. A, a posunout. To umím si opravdu představit, že třeba budeme postupně směřovat k nějakému jako půlu, kdy opravdu ten, kdo bude v tom našem klubu, kde se snažíme udržovat kostí jako tisícovky těch všech investorů nějakých, řeknu, cca 50, tak si umím představit, že třeba společně se prostě v tom půlu budeme do těch vybraných investičních příležitostí investovat tak, aby se prostě každý nakonec v tom měl třeba 10 projektů, 20 projektů, nevím. Jo. Ono to s tím fakt jako souvisí i se prostě s tou dlouhodobostí, na který, to, na který to stavíme, tak to fakt dává smysl udělat to takhle možná. No.
0: Fakt to tak bude fungovat, protože když se podívám na projekty, které zainvestovalo více startup, více investorů, hmm. tak velmi často mezi těmi investory vznikl nějaký problém. Velmi často tam hrálo roli ego, nebo Jasně. prostě jenom jiný zájmy, jeden už chtěl exitovat, tvoji nechtěl, prostě se rozcházeli v těch, těch věcech, každý je taky přece jenom zvyklý jinak, hmm. podnikat, to je na podnikání, není návod, každý to dělá jinak a podobně, No, to se dělo v partách dvou, třech investorů Rozumím. a vy najednou chcete dělat ještě jako větší
1: party. Ne, 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 ne. ne. E, jako, víte co? E, dobrá otázka. Rozhodně to nemůže fungovat tak, že 50 lidí bude o něčem rozhodovat. Jo? Hmm. Tam se prostě musí vytvořit nějaký, nějaký management, který za to bude zodpovědný, bude to možná fungovat jako takový jako malý fondík, kdy prostě... Myslím my... myslí, že
0: to spět k tomu fondu, to, co popisuje? Možná, no? jo, no, prostě no. My To sedíme... je nějaký večer fond, která
1: výsledku. <laughs> možná, jo, šérovanej s těma no. angelama prostě v, nějaký, v nějakým smyslu plným celku. Asi jo, asi to dává A to je budoucnost
0: bez jména, tohle?
1: Možná, jo. Možná jo, zase bavíme se o tom organickým vývoji a tohle možná cítím, že
0: dává fakt smysl v tuhle tu chvíli. No. Hmm. Ještě jsme ale samozřejmě udělali to, co jsme slíbili. Utekli jsme od toho, jak se změnilo to chování těch investorů. Hmm. Zajímalo mě, jestli, jestli se nějak mění hodnoty, to, co od těch projektů očekávají, to, co je láká a podobně za těch deset let, co to děláte.
1: No, to, co pozoruju, je, že řeknu, třeba v roce 2015, 2016 tak to byl takový trošičku klondajk, že ten startupový trh začal poměrně průdce růst u nás, pak byl trošičku jako zastabilizovaný, teďka to zase roste. A, a tehdy co investor, co se k nám přihlásil do klubu, tak si pamatuju, že prostě okamžitě chtěl do něčeho naskočit. Jo. Mm. A nebylo to úplně chytrý prostě mnohdy. Jo. Bylo to v opravdu o tom, že prostě viděl nějakou úvodní prezentaci, představil se mu tým, dobře sedla si tam nějak ta jako chemie mezi, mezi těmi lidmi a poslal peníze. Jako, na jednu stranu to bylo fajn, protože prostě vše, všechno to jako řeknu, šlo rychleji rychlejš dopředu, ale nebylo to úplně na jako, pevných základech. Mm-hmm. Jo. To je věc takže že vznikla celá řada projektů, které dneska jsou tak jako různě, prostě v různých jako stádiích. Něco se povedlo, něco se nepovedlo. Teďka to uvažování těch investorů vidím trošičku jinak. Nevidím to tak, že ti, co se před těmi, janem čtyřmi lety spálili, že by teďka nechtěli pokračovat chtějí pokračovat, ale už jsou mnohem vybíravější, už jsou mnohem opatrnější, mnohem více ty projekty studují předtím nebo v rámci těch námův předtím, než by do nich vstoupili. A uh, snaží se mít nějaký svůj systém prostě kontrolingu průběžního a tak dále a tak dále. Takže jako je to mnohem sofistikovanější, než to bylo.
0: A věříme si? Já jsem tady třeba měl Ondřeje Frice, jedno z populárních českých investorů. A s ním jsem třeba natočil snad hodinový rozhovor o tom, co se objevuje ve smlouvách mezi startupy a investory. A že je tam často řada pastí, do kterých těch startup spadne a podobně. Tak mě zajímá, jestli si věříme. Jestli i to, co vy říkáte, jak se to mění. Jestli ta důvěra se nějak taky tak, jestli se nemění důvěra.
1: Mm, jako necítím, necítím, že by ta důvěra byla menší. Jo? Spíš, mm-hmm. možná, spíš možná k tomu vedou jako jiný důvody. Eh, takhle, já jsem, já jsem, já jsem rád, že, že, že prostě nedošlo k tomu, co jsem se tehdy trošičku bál, že když ti investoři naskáčou před těmi čtyřmi lety do věcí, které prostě potom třeba nevídou, tak eh, Řeknu, se budou vnímat, jako že se spálili a prostě vrátí se zpátky někam do korporátu nebo vrátí se zpátky ke své ke firmě a startupový svět prostě pro ně přestane existovat. Takže naštěstí tohle z to se neděje. To znamená, oni s námi komunikují dál zase se jim třeba podařilo vygenerovat nějaký peníze z nějakého jako jiného biznisu okolo a chtějí jít dopředu. Kolikrát mě překvapuje, že chtějí třeba ještě do vyspělejších projektů, které přirozeně mají větší nárok na tu požadovanou investici. Jenom říkám, jsou mnohem opatrnější a mnohem více jako studují ty, ty projekty a ty týmy a tak dále, než se pro cokoliv rozhodnou. Deal to trvá ale neznamená to, že by že, že by se to jako někde zastavilo, jo? Hmm. Takže neřekl bych, že tam není důvěra, jo, spíš ono je to. Teď se já třeba taky, kdybych teď měl vstupovat do nějakého projektu, jakože <laughs> asi nějakou dobu nebudu chtít, se spíš si koncentrovat na ty vlastní aktivity a dělat, dělat je dobře. Taky jsem se nechal trošičku unést prostě na té vlně tehdy, tak taky bych se snažil Teď prostě mít už nějaký vlastní systém prostě jednak toho výběru, jednak potom nějakého jako kontrolingu, nevím, včetně postupního uvolňování peněz na základě nějakých milníků, prostě nevím, jo, prostě asi bych k tomu přistoupil trošinku, trošinku, jinak.
0: A věříme ještě v jednu věc, věříme v nějaký větší úspěch, protože to, co jsem slyšel o českých investorech mm. už několikrát z mnoha strán, je to, že se vlastně bojí zainvestovat do projektů, které by opravdu mohli na tom světě něco změnit. Mohli by udělat opravdu nějaký jako globálnější úspěch. Mm-hmm. Jestli i to, co dělají vaši investoři, jestli to není v podstatě jenom rozhazování drobných, byť jde o miliony, mm-hmm. jde určitě jako o nejmaly částky, ale ve výsledku, jestli to nejsou drobný do nějakých menších projektů a jestli čeští investoři nejsou takový Přizemní, přízemní, přesně tak.
1: No, je ta, jak do asi. Jakdo? Někdo, někdo jo, někdo, někdo ne. To, co jste řekl, tak svým způsobem chápu, protože mnozí lidi prostě nemají ambici mít nutně nějaký globální projekt a další věci, je, jestli jako srovnávat jako úspěch finanční versus možná i nějaký jako impact pro ty lidi, protože dost často teďka už se u nás třeba začínají vyskytovat projekty s nějakým jako i social impactem a zase si to prostě nachází specifickou kategorii investorů, kterým opravdu nejde třeba primárně o ty peníze. Oni třeba chtějí, aby ten projekt byl životaschopný, ale líbí se jim na tom třeba ten impact. Jo, v rámci nějakého, řeknu, jako industry, kterým je jim třeba blízký, jo. to se děje hmm. teďka. Znamená. Prostě čerstvej projekt v podstatě jako digitalizace, digitalizace sociální péče. Jo. Hmm. Protože v rámci sociální péče dneska kvůli eh, povinnému reportingu na hmm. eh, o tak jim to prostě bere zhruba 30 30 času, který by mohli ty sociální pracovníci věnovat těm svým klientům. Jo, hmm. Takže tady ta věc to řeší a to mě třeba osobně se strašně moc líbí. A tato, tato jako aplikace, on aplikace, jako, jako platforma spíš komplexnější, se prezentovala na našem posledním busyman day a vypadá to teď jako poměrně, poměrně dobře třeba. Hmm. A ten, ta motivace toho, toho investora je z toho, do toho z toho důvodu, že to má ten impact.
0: Rozumím. Ještě mě zajímá jedna věc a to, co mám dělat jako ten startupista. Protože když se dneska, sám se to řekl, je tady obrovské množství toho, v čem se edukovat, jak se edukovat různé ty zdroje, a já jako startupista, co mám vlastně dělat? Mám teda chodit na akce, mám si sehnat mentora, mám si mm-hmm. sehnat investora. Jak na tě ti má přemýšlet začínající podnikat? Mm-hmm. A když samozřejmě, ať už udělá cokoliv, tak to nejdůležitější, co musí, je prostě makat na té firmě mm-hmm. a budovat tu firmu. Ale na druhou stranu kolem toho je spousta těch možností, která každá má obrovskou hodnotu mm-hmm. a každá ho může nějakým způsobem posunout. Tak jak se v tom zvěrnit?
1: To? No já už se osobně trošičku bojím toho, že tady toho začíná být tolik, až postupně... O tom biznesu jenom
0: mluvíme, ale viděláte. Tak jo, a možná z toho vznikne
1: dokonce nějaká jako rozhodovací paralý za
0: časem. Já to no, tak protože... u začínajících začínajících firm vidím, jo, jo. Jo, že opravdu neví, protože je spousta inkubátorů, spousta coworkingu, spousta check inů a spousta takových věcí. A kam teda máte jít, co máte dělat
1: Je to tak. No a kdybych teďka znova začínal, tak... Určitě, než bych začal na něčem vyšívat nebo něco něco vařit, tak bych v první řadě asi obešel pár lidí třeba na té scéně a poptal se, získal zpětnou vazbu, protože úplně to nejhorší je začít na něčem pracovat. Kdy ten směr je třeba špatný, jo? nebo dost často, dost často, k nám přicházejí e, jako týmy, které na, na něčem usilovně e, jako pracují a odcházejí s tím, že jim kolega, který právě jako nabírá, že je zodpovědný za to deal flow, řekneme, to tady u nás bylo jako před půl rokem úplně to samý. Mm-hmm. Vy jste si asi nezmapovali jako, k, konkurenční prostředí. Mm. No to ne, no. Jo, protože dost často dochází k tomu, že oni si myslí, že opravdu přišli s něčím převratným a vůbec se nedívají doleva, doprava. Tak tím bych třeba začal. Jo. Hmm. Opravdu bych se snažil v momentě, kdy mě napadne nějaký řešení, nebo odpověď na nějaký problém, který sám třeba zažívám, jak bys to dal řešit líp, jak bys to dal nevím, automatizovat, digitalizovat, tak bych se v první řadě snažil hodně důkladně si zmapovat ten trh, protože dneska už ty prostředky, které máme k dispozici, nám to velice rychle umožňují. A další věc, v momentě, kdybych jako přišel na to, že teda opravdu nic takového jako není, nikdy nevíte, že se nic takového netvoří, že jo, paralelně samozřejmě tak bych se snažil třeba využít těch mentoringových programů a pobavit se o tom s adekvátníma lidma, abych získal nějakou zpětnou vazbu. A pak taky asi bych se na to nesnažil být sám, takže bych třeba trošičku koukal i kolem sebe, jestli si k sobě opravdu začíná neformovat nějaký tým, který třeba i má zkušenost z nějakých startupů historicky, tak abych prostě opravdu dokázal tu věc co nejrychleji sformovat a dostat na trh. Jo, protože ten čas jde teďka hodně proti nám. To taky, já mám taky celou řadu dalších myšlenek, prostě na nějaký jako takzvaný, říkám tomu jako digital layery prostě nad, nad byzimenem, prostě několik různých jako proudu, který jsem nějak rozpracoval, vůbec vůbec nemám často ani jako hmm. dotáhnout. Ten čas jde opravdu hodně, hodně rychle v rodinám. Hmm.
0: No tak v je budoucnost byzimenem?
1: No, možná právě v tom, co jsem teďka trošičku ťuknul, protože Upřímně jako deset let už je dlouhá e, doba na to, aby to bylo tak, jak je to teď. Já jsem rád, to, že, že... to, je mě... špatný? Ne, to ne, je to dobrý. Jo. Jako, je to dobrý, jo. ale jak říkám, my jsme zase jako maratonci, nebo já sám jsem prostě maratonec, já jako nechci něco vykopnout za rok prodat, nebo za dva roky prodat a jít zase jako dál. Jo. A hlavně jako dělám, dělám něco, co mě prostě baví. Já jsem si vybral i jako řeknu, když se podívám, jako vůči tomu, že jsem měl poměrně dobře rozehranou dráhu, jako kari kariérní, úplně v oblasti, tak jsem si prostě vybral tohle, vybral jsem to z toho důvodu, že to je něco, na co se prostě těším. Jo. Hmm. To znamená, ráno vstanu a těším se do práce. Rád to dělám. A ale teď po těch letech se našel ten správný model, máme za sebou nějaké úspěchy, máme za sebou x lidí, kteří v nás věří, za to jsem moc rád ale je třeba udělat krok dopředu a minimálně v tom, že já prostě prahnu po nějak jako digitalizaci celý té věci, trošičku sofistikovanější, než jenom co se děje dneska u nás, u nás v backendu, že mají investoři možnost si, já nevím, chatovat se startupama, který, který tam jsou zaregistrovaný a tak podobně a ukládat si, já nevím, dokumenty prostě do svých, do svých složek v rámci svých profilů. Je moderní, Fajn, <laughs> jako, no, ne, to je Fajn, jako. už je tam hodně dávno, to se Jasně. nikdo nepoužívá, že jo? <laughs> Ale já bych to chtěl posunout výrazně dál a hlavně chtěl bych to posunout za hranice. A a k tomu nám prostě pomůže ta ta digitalizace, ten, ten technologický layer prostě nad tím, co dneska děláme. Protože můj názor je ten, že Pro každého investora někde čeká ta jeho ideální protistrana, ten jeho ideální projekt, akorát se k němu nemá šanci dostat. A zase na druhou stranu, na každý ten projekt dneska někde čeká ten jeho ideální parťák, ideální investor, ideální fond a tak dále. Takže ta myšlenka, na který teď poměrně intenzivně Pracuju a pracujeme v rámci našeho týmu, byť se teda pořád pereme s tím, že samozřejmě se musíme věnovat bez jmenovi, jako v nějakým současným stavu, ve kterým, ve kterým je tak, ale ta myšlenka je opravdu nějaká jako globální platforma, která prostě bude zaštiťovat velice přehledně tu komunikaci mezi tou Investorskou stranou a tou startupovou stranou.
0: Cítím, ale u vás, že se něco musí změnit, protože před chvílí jste mluvil o tom, že čas hraje proti vám. Teď to je teď říkáte, se musíte věnovat tomu, co už je. No, a když už někdo no, takhle no, mluví, tak no, většinou no, no, k tomu plánu, co by mohlo být nikdy nedojde. Ne,
1: ono už tomu dochází a ono už to je hotový. Jako jo, akorát, <laughs> akorát... Takže už tu digitalizace máte hotovou. On už je to hotový, on už je to naprogramovaný. Jo. Akorát, že tam je teda ještě řada věcí, protože chci, aby než se to vyroluje ven, tak aby to bylo prostě. Ještě někde trošičku dál.
0: Hmm. Takže v postatě... no ale stejně jako jít do toho zahraničí, to bude jako znamenat jako minimálně jednoho člověka na full time, který se bude věnovat jenom tomu, nebo ne?
1: To jo, no. to už jako na to. No, může. A to chcete
0: být vy, předpokládám.
1: Já u toho budu muset být, Aha. ale. Uh, Teď to ještě nemůžu být plně já, takže mm-hmm. mám na to v podstatě kolegů v práci, který, který e, plní tuhle tu, tu, tu roli a my to prostě průběžně, průběžně mm-hmm. diskutujeme a, a tvoříme to tak nějak, tak nějak spolu. No. Ale to je pro mě ta, ta cesta. Já si prostě mm-hmm. myslím, že je nesmysl se pohybovat jenom v tom českým prostředí. Je super, jsme se tady hodně naučili, to tak je. Na druhou stranu, že ta naše scéna je jako hodně specifická, je jiná než, jiná než v Americe, je jiná než možná tam jako v Pobaltí a v Německu a v Anglii a tak dále. A, a proto jako ta moje motivace je udělat něco, co neřeší ty hranice jo, v první řadě. Protože si myslím, že opravdu jako na každého někde čeká ten správný fit. Hmm. Jo, a, a k tomu jako můžou sloužit i chytrý algoritmy, který teda na kterých taky děláme, který vám... E, to řekněme, ten fit pomůžou najít, aniž byste o tom věděl třeba. Takže Tinder,
0: ale <laughs>
1: <laughs> možná trošku.
0: Tinder pro investory a startupy. Každopádně držím vám v tom moc palce a děkuji vám moc.